0: 每个故事都是别人走过的路，那个、有微笑的抚慰，从一数到十，你爱我有多少？也有泪水的滋润，默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，来和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚要和你分享的内容让小莫很感动，虽然很平凡，但是平凡中透着伟大。有一位听友他给我写了一封信，他说：“小莫你好，关注你的节目已经好多年了。”默默到来，那些细碎而美好的存在，《好声音》《慢生活》等等节目我都很喜欢。悲伤、失落、难过时，你的声音总能给我温暖。我们虽然没有见过面，但却像是多年不见的好朋友。我是农村一所职业高中的语文老师兼高三班主任，也是两个孩子的妈妈，大女儿糖糖。将满十岁，小女儿跳跳两岁三个月。因为工作关系，常年带着体弱的婆婆和一对儿女，蜗居在单位约四十平米的破旧楼房里，以孝为家。每天晨走娃未醒，晚归娃已睡。疏于对一对儿女的照顾，时常陷入工作、家庭不能兼顾的矛盾和无奈中。今天我想把两封信，借助小莫温暖的声音读给我的女儿和我的三十一个大孩子们，希望能通过我们都喜欢的节目，让他们感受到我的爱与关注。小莫在看他的信时，就在想：这么温柔的妈妈，这么细腻真挚的老师，他能够来听我的节目，真是我的荣幸。信写的非常好，所以接下来的时间读给你们听一听。第一封是这位老师写给他女儿糖糖的信。给我的女儿糖糖，亲爱的宝贝，今天下早自习，我匆匆赶回家的时候，你正要坐校车离开。我远远的看见了你小小的背影，加快脚步想追上去，给担心今天英语乐考发挥不好的你一句鼓励，但还是晚了一步。校车鸣着笛疾驰而去，我呆在原地，鼻子一酸，情不能已。记不清有过多少次，我来不及，赶不上送你上学。有了弟弟之后，我对你的照顾少了。尤其这学期担任班主任以来，我一次也没有接送过你。早上下自习回家，你已坐校车离开；晚上下自习回去，你已经安然入睡，没有来得及送你。我回到家，弟弟还在睡，上半身在我的被子里，小脚。却伸进你的被窝里，一定是细心的你用自己的背角盖住了他的胳膊和小腿。你们姐弟就算是在睡梦里，也时常把手拉在一起。因为无暇照顾你们姐弟，我常常在忙碌的工作之余陷入无尽的自责和愧疚里。懂事的你似乎一下子长大了。放学回家，吃过饭就自觉的开始写作业，赶在我上晚自习走之前把作业写完。每完成一项，就在记作业的小本上认真的打个对勾，字写的工工整整，作业本干干净净。写完就安安静静的看书或和弟弟嬉笑打闹。如果哪天作业多了，你会忙不迭地说：“妈妈，你放心的走吧，我写完作业就放在书桌上，等你回来再检查签字。”言语中满是歉意。宝贝，你可知道，该表示歉意的明明应该是我呀，没有给你们姐弟足够的陪伴，没能在你需要我的时候陪在你身边，妈妈。才是最抱歉的呀！国庆节前一周，奶奶带弟弟回老家隔离断乳。有一天，你放学回来已经很晚，我带你去学校附近的小饭馆吃饭。等餐时，你拿着小人书在看，我翻看朋友圈，一个刚喜得千金的叔叔发文求助，忙着照顾老二。老大有小情绪怎么办？回复评论之前，我先把叔叔的问题念给你，问你：糖糖，你有没有什么好主意可以帮叔叔解决难题？你放下书，歪着头，一脸疑惑地问我：叔叔家老大为什么会有小情绪？我紧张地问。有了弟弟之后，你有没有觉得爸爸妈妈忽略你？你有没有过委屈和小情绪？你不假思索的回答：“没有呀，妈妈，弟弟什么时候回来呀？我想弟弟了。”我回复叔叔：“思想上加倍爱老大，而不是努力平衡；言语上多鼓励。”咱家老大多棒，小宝一定会骄傲有这么一个好哥哥的。行动上多陪伴，胜过一切解释。我把评论念给你听。服务员来送餐，你把碗筷先推到我这边，把小人书收起来说，说好，妈妈就这样说。我很开心，你能够这么宽容的接纳弟弟。丝毫不介意，他分走了爸爸妈妈对你的爱。其实，原本你是希望有个小妹妹的。你说，你可以给她梳小辫给她买漂亮的衣服和发卡，可以挤在一张床上看童话故事，可以一起玩好玩的游戏。院里的阿姨常打趣，儿：“糖糖，你不是喜欢妹妹？把你家弟弟。”和我家妹妹换换吧！你很生气，撅着嘴，不换，才不换！说完就拉着弟弟的手离开，很不友好。我知道你的心里是真的怕谁把弟弟抢了去，你也是真心疼爱小弟弟。那一次我在书桌边检查你的作业，你和弟弟。在奶奶屋里玩闹，调皮的弟弟先打了你，自己却先哭了起来。我不明所以，轻声责问：“你们俩又怎么啦？”你是姐姐，怎么不知道让着弟弟？你赶紧解释：“妈妈，我没有理他，真的是他先打的我。”说完就委屈的假装哭泣，哭着哭着。就真的哭了起来，哭得很是伤心。我放下作业，把委屈的你抱在怀里。弟弟见状，也急急地钻到我的怀里，还用小手捶打着你。我看着你哭得红肿的眼，努力把弟弟的手拉开，想把弟弟推到奶奶身边去，哪知弟弟哭得更厉害，小手还不甘示弱地抓住你的头发。站在一边的奶奶不知所措，我更无可奈何。最后，还是你擦干眼泪，扮起鬼脸，弟弟破涕为笑。你吃力的抱起弟弟，亲亲他的小脸，拿着你新买的自己还舍不得玩的小玩具哄着他。咱去奶奶屋里看小猪佩奇，让妈妈给姐姐改作业，好不好？无数次你们小姐弟的冲突中，都是你在做出让步。昨天晚上你收拾书包时对我说：“妈妈，今天发模拟考试卷了，我语文考了九十六分，是班级第二名，数学九十四分，最后道题我看错了。明天英语乐考，我怕我考不好。”我说。没关系，不要紧张，只要努力了，这次考不好，咱下次努力。你点点头，但看得出来，你还是有些担心。我回家时，你已经睡着了，我写了一张小纸条，放进你的书包里。妈妈想告诉你，宝贝儿，坚持努力。不放弃对学习新事物的兴趣和好奇，不因学习成绩的优劣而骄傲或自卑，这才是最重要的。把基础打牢，你会走得更远，飞得更高。就算考得不好也没关系，妈妈只希望你拥有健康的身体，快乐的做自己。弟弟已经睡醒了。奶奶哄他穿衣、吃饭，去院里找小朋友玩。我收拾完你的书桌，把入冬的衣物分类，收进你们姐弟都喜欢的卡通衣柜里。你最喜欢的小兔子柜门的一角，被爱搞破坏的弟弟戳破一个洞，露出一个小窟窿。我拿透明胶带粘好，又拿漂亮的贴纸贴上。想着你回来看到，一定会喜欢的。阳光很好，隔着窗帘，一束束阳光暖暖的照在床上。我换了新床单，把棉被晒到院子里。想着某天晚上可以和你挤在一个被窝里，听小莫读妈妈写的这封信给你，假装不经意的给你惊喜。亲爱的宝贝儿。妈妈一直都想告诉你，感谢上天的恩赐，派你来到我的身边，谢谢你做妈妈的女儿，永远爱你的妈妈。真的很想知道，糖糖在听到妈妈写给她的这封信时是怎样的心情？有可能的话，糖糖也可以给妈妈写一封信呀。好啦，我要来念第二封信了。第二封信让我的眼睛热热的，给我的三十一个大孩子们，美术三年级，我的三十一个大孩子们，是不是很意外？以前大自习推荐你们聆听的是《默默到来里》里励志的美文。或喜马拉雅电台优质的广播剧。今天由小莫读这样一封我在你们18岁成人礼前一晚写给你们的信。我想借助我们都喜欢的节目，我们都喜欢听的声音，告诉你们你们的成长与我的期待。接过通知，代美术三年级班主任时，我还在外地学习。说实话，我的内心是拒绝的。一则我两个孩子还小，需要陪伴；婆婆体弱，需要照顾。二则我们学校的老师都公认美术专业的学生有个性，难管理。我们班有三十一个学生，其中有十二个是一年级在我校就读，二年级转去。二职专，校称是流浪了一年的学生。有十七个是二职专转过来的，自称是被抛弃和放弃了的学生。一个二年级时休学就业，开学一个月后回来坚持考学，说自己浪子回头的小杰。还有一个因为今年高考成绩不理想，毅然决然选择复读的小佳。三十一个学生，性格各异，秉性不同。固执倔强的小凡，一言不合说走就走；爱哭鼻子的萌萌，一哭起来鼻血直流；酷爱运动的小印，一天不打球就像魂儿被抽走；口齿不清小陈，是个不折不扣的手机控；自律的小浩，习惯睡前。在操场上一圈一圈的跑，无论刮风下雨，从不间断。我们班的任课老师都说：“你们班呐，没有哪两个学生是脾气相和，个性相投的。”这样的一个个性十足的班级，很难在学校军事化教育的严格管理下整齐划一，很难制定赏罚分明。奖惩得当的班规班级，两个月来，你们的一言一行、一举一动，我都看在眼里，记在心里，并写入一个月一个专题，专属你们的青春记录里。九月和你们在一起，十月遇见更好的自己。我坚持用这样的方式让你们知道，哪怕现在。你们只是一株不起眼的小草，只要肯努力，寸寸生长，也可以随风飘摇，做自己的骄傲。我也相信，用真心灌溉的心灵，用爱心滋养的生命，定会如我期待的一样，给我步步惊喜，绽放独一无二的美丽。明天是你们18岁的成人礼。学校用这样庄严而隆重的仪式，记录高三学生奋斗的青春，镌刻独属你们的青春印记。十八成人礼邀请家长出席，并设计家书互赠的环节，要求家长写一封信给儿女们鼓励。你们在十八岁成人之际，写一封信给父母，感谢他们十八年来无微不至的照顾。和养育。我上网整理18岁成人礼，爸爸给儿女的信件，妈妈给儿女的信件，发送到家长群里。担心父母工作忙没时间看，又从我喜欢的喜马拉雅电台，把冒静兰写给女儿三毛的一封信，华少给儿子的回信，小莫写给女儿的信，分享给家长们。希望他们不管是在洗衣、做饭，或者在忙碌的空闲，能够在这些温暖的家书的感染下，把他们想对你们说的话写下来，给你们意外的惊喜。我这样近乎偏执的要求，家长不管工作多忙，都要保证在明天你们盛大的典礼中不缺席，能够借此良机和青春期叛逆的你们改善亲子关系。也能在你们的生命中留存美好的回忆。今晚的月色很美，我们教室外玻璃窗上发出夜光的星星贴纸很亮。教室里、走廊上被你们用自己的美术作品和我买回的励志标语、艺术墙贴布置的很漂亮。现在的你们手中，有我发给你们一人一页。漂亮的信纸，耳边是小莫读给女儿甜豆的信。我期望你们能在满是爱的气氛里，把你们酝酿了一周的对父母的爱意，工工整整的写上去，装进学校统一配备的信封里，在明天的成人礼上，送给你们的父母，也送给十八岁的你们自己。教室里很安静，你们低头沉思，神情庄重地写信给自己的父母。我就在讲台上写这样的一封信给你们，想着某天能幸运地被小莫看见，由他在我们都喜欢的节目里传递我带给你们的温暖，也能够在这样的夜晚假装不经意地分享给你们听。不知道听到写给女儿的那封信时。我会不会失态？不知道心思敏感的女生们会不会感动地小声哭泣？不知道你们会不会喜欢这样的小惊喜？不过，我唯一可以肯定的是，如果查岗的领导突然出现，一定会责问：别的班都在和时间赛跑，为梦想拼尽全力，你们班却在听广播。无聊至极，我猜想他会不会收走我的手机，再罚我写检查反思？拿什么保证本科的升学率？你们呢？会不会替我着急，还是会幸灾乐祸，暗自欢喜？感谢你们，我的三十一个大孩子们。那晚。我提议给教室外走廊起个名字，要文雅有新意，还得有艺术气息。你们写了满满一黑板，总选不出最合适的。你们说，就杨老师和他的三十一个熊孩子们最接地气。当时不怎么欢喜，现在觉得好像也可以。要有多幸运，能和你们一起走青春，和你们朝夕相处的日子里，我也重新回到了美丽的青春花季。之前我一直认为，陪伴是最好的教育。我拒绝当班主任，想把常规工作之外的时间都留给儿女。现在的我明白了，父母是儿女最好的榜样。想要儿女成为什么样的人，自己就要成为什么样的人。从现在开始，我们一起努力，不为完成学校规定的本科升学率，不为父母的期望和家人的赞许，只为在最美的青春时光里，不放弃心中的梦想，朝着正确的方向不断努力，遇见更好的自己。好了。我们的故事未完待续，爱你们的老班。2 0 1 7年11月7号晚，好啦，信念完了，不知道你听完是什么感受？小莫在看这两封信的时候，眼睛热热的，始终含着泪水。每天手机上都会跳出很多新闻，大多都是不好的。这里杀人，那里被灭口，虐童的，欺负小朋友的，让人忍不住的对人性失望。谢谢这位老师，让我看到了有人在努力活着，认真工作着，心里充满着爱的对待身边的人。让我看到了一个美丽的灵魂。希望这位老师健康平安，希望他的两个孩子健康快乐，然后希望他的学生们实现自己的梦想。还真是羡慕这些学生们，让我都想回到校园了。做广播是我一直都热爱着的事儿，虽然偶有倦怠，倒也一直坚持着。并没有想过，自己一个人找点故事，说点话，能够产生什么大影响。无非就是喜欢坐在话筒前，发出声音的感觉。如果能有人从中找到安慰，在某一刻产生觉得这个世界还是挺美好的这种感觉，那于我而言，就是莫大的鼓励了。说到这儿。我想起了顾城的那一句话：“人可生如蚁，而美如神。”所以用这句话做了标题。在这个世间，我们是如此的渺小，如此的卑微，大多数的人都是寂寞的、无闻的，甚至被误解的。可我们的心灵却可以无限自由、无限平静、无限美丽。再一次谢谢这个老师，也谢谢你们来听节目，我们下期声音再会吧，祝你一夜好眠，小莫在长沙跟你说晚安。